0: Pois muito bem, esse é o podcast Conta Tavi eu sou o Caio Soares, mas o podcast é o mesmo Daquela host lá que vira e mexe aparece por aqui em todos os episódios E hoje a convidada, no caso, é a host de todos os outros programas Olha só Que confusão não? <risos> e a gente vai falar hoje com a Natália Contave, tem 31 anos Ela é criadora de conteúdo atualmente Ela é mestre em letras Atua na área de comunicação há mais de 10 anos Atualmente ela trabalha na área de operações e projetos Ela participou do incentivo à escrita e leitura Onde foi esse projeto?
1: Esse foi um projeto com a minha orientadora, Helena Bonito Couto Pereira no, Enquanto eu estava fazendo mestrado Que eu era pesquisadora da CAPES e aí eu fiz um projeto que durou alguns anos, eu acho que dois ou três, eu não me lembro agora, em que a gente produzia conteúdos e dava aulas de incentivo à leitura e escrita. Primeiro foi com uma turma de oitavo ano e depois... quinto ano, quinto ano, sexto ano. E depois foi com uma, uma turma de ensino médio. Muito bem. O projeto era para incentivar a leitura e a escrita para eles melhorarem a nota do ENEM e por eles mesmo, né? porque é, é muito tenso a taxa de, de analfabetismo funcional que tem no, no país. É isso.
0: Muito bem. Há cinco anos você tem um processo de pensamento coletivo e diverso e você vem estudando as questões que envolvem o corpo gordo e os padrões estéticos da sociedade. Do que se trata esse curso, basicamente, esse processo, na verdade?
1: O processo de pensamento coletivo e criatividade. Eu tive o primeiro contato quando eu comecei a fazer o um mestrado e eu tive uma matéria chamada Identidade. Eu comecei essa matéria com uma professora chamada Vera. Ela é especialista nisso em identidade. E quando eu comecei a estudar, eu não tinha noção de tudo o que abrangia esse estudo. E foi meio que caiu na minha ficha. E quanto mais eu estudava e mais eu pesquisava, porque ela estudava identidade dentro do mundo literário. Mas isso abrange o mundo real. Né? Sim. E eu estudei muito o Couto a Shimamanda Amante. Eu sempre erro o sobrenome dela, então eu não sei se... A Shimamanda, tá? São autores que escrevem biografias ficcionais. Então, eles escrevem ficções baseadas na vida deles. Uhum. E são pessoas que sofrem, de alguma maneira, pela identidade. Certo. Então, o Couto é que ele é um loiro branco que nasceu na África e que os pais dele são europeus. Ele não tem identidade africana e ele não tem identidade europeia e isso acaba criando uma dicotomia na vida dele. E esse processo de não-identidade... Acaba sendo refletido em várias coisas... E quando você começa a pensar... Sobre isso... Todas as pessoas que saem fora do padrão... De uma maneira... Seja você gordo... Seja você negro... Seja você estrangeiro... Seja você mulher... Enfim... É LGBTQIA+. LGBT é LGBTQIA+. Isso, mais, <risos> é, Você acaba sofrendo esse processo de não-identidade, não-pertencimento, e isso reflete várias coisas dentro da sua vida que acabam por te prejudicar é, socialmente e individualmente. E, às vezes, tem resultados é, com finais trágicos, às vezes tem resultados com finais não tão trágicos, mas que de muito trabalho, de muito trabalho... De, de entendimento pessoal, de, de trabalho psicológico, de é, às vezes as pessoas precisam se forçar a seguir o padrão para poder viver bem, as outras acabam tomando medicamentos, enfim, é, um, é uma coisa muito complexa e muito antropológica depois, quando você começa a entender isso, e eu tive o meu processo e eu entendi que o meu caso era sobre eu ser gorda num mundo onde gordos não são aceitos e o quanto isso teve um impacto na minha vida. E aí, é, recentemente, não tão recentemente, eu entendi que tinham pessoas da mesma situação que eu e tive trocas e é aprendizado. Uma dessas pessoas que fez eu me sentir melhor comigo e que me ajudou muito nesse processo foi a Nana, que eu sempre falo isso, minha amiga Nana Moura. Mais recentemente eu descobri que existem estudos acadêmicos sérios sobre essa questão que trabalha tanto na parte de identidade, de antropologia e de sociologia e de filosofia, o corpo gordo. E eu tenho estudado. E a doutora que tem... Me ajudar e me direcionado nesses estudos é a Malu Rimens, que eu já entrevistei no podcast. Ela
0: participou já de um episódio, né? Uhum. Foi muito legal, inclusive. Ouçam lá, que é bem maneiro.
1: E o interessante é que eu, estudando sobre as questões do corpo gordo, eu consigo aprender mais sobre as outras questões também. Sobre a questão do racismo, principalmente, que ele é muito vinculado uma coisa na outra. É a questão do machismo e a, as questões de gênero também, elas são, super, elas são super vinculadas à questão do corpo gordo também. Então, ao estudar isso, eu acabo estudando muito mais sobre essas outras questões, não de maneira direcionada, claro, porque a direção é sobre o quanto o corpo gordo é mal visto... E isso patologizado. é patologizado, e isso são por em todas as camadas da sociedade, porque todas as pessoas condenam o corpo gordo, independente se é no mundo gay, entende? Ou se é no mundo LGBTQIA, ou se é no mundo hétero, ou se é no mundo branco, se é no mundo... é no mundo. É no mundo, entendeu? E isso afeta demais todas as pessoas e afeta toda a construção do capital estético, porque tudo isso é vinculado ao capitalismo também... Então, mesmo que você Seja super a favor ao, ao capitalismo E a essa Parte política, digamos assim É interessante você entender O porquê você quer emagrecer E ficar bonito todo verão é, é, Eu acho que Faz ter bastante questionamento
0: E é interessante isso que você falou Porque quando se fala de gordofobia LGBTQI Fobia, é, essas coisas São ligadas também à identidade né Porque o ser humano, ele é um bichinho que geralmente, né? Não são todas as pessoas, mas em maior parte. Ele é um, um ser que busca aceitação e é um ser que vive em bando. Sim. E pra ele viver em bando, ele tem que ser aceito.
1: Sim, é. Porque por mais que a pessoa se desenvolva individualmente e crie, sei lá, um, uma grande fortaleza interna, ela precisa de outras pessoas é muito questionável um pensamento de uma pessoa achar que ela pode ser completamente sozinha e que ela não não precisa da dependência de ninguém porque realmente isso é atualmente é impossível porque para você não vai conseguir sei lá se você se isolar numa montanha, e ter e construir sua casa sozinho para você construir sua casa, você vai precisar de material para construir sua casa. Para você, você não vai dar conta de plantar tudo aquilo que você vai comer. Você não vai dar, você não dá conta de fazer todas as faculdades do mundo. Pra você se defender juridicamente, pra você se medicar, pra você. E mesmo que você se medique e faça um. É, se você tiver um, sei lá, que fazer uma cirurgia, você não vai conseguir fazer uma cirurgia em você mesmo. Então é, é muito difícil e muito questionável pensar que você não precisa de ninguém pra viver. Isso na verdade é uma grande mentira. Você precisa de muitas pessoas pra viver. É, e aí vai de como você quer fazer esses laços e como você quer conviver com essa situação? Obviamente, quando você sofre muita agressão, seja verbal ou não, por conta de um padrão que você destoa, no meu caso eu sou gorda, chega um momento que você quer se isolar, porque você tá tão machucado em todos os fatores da sua vida, que a sua vontade, se isolar e achar que você não precisa de ninguém, que você vai tocar sua vida sozinho e que não vai ser necessário a ajuda de ninguém. E é mentira isso, porque em algum momento você vai precisar. E em algum momento, ou você vai prejudicar alguém também. Se, quanto mais você estuda e você entende, e você trabalha o seu psicológico, e você vai é, recriando os seus laços, redefinindo os padrões que você criou para você mesmo, porque a gente... É uma fábrica de criar padrões, porque nossas atitudes são baseadas nisso. E, o, e a gente só é uma esponjinha do mundo, entendeu? Não, é muito difícil uma pessoa que tenha uma, sei lá, que todo mundo fala, ah, isso é índole, mas não é só a índole. É muito difícil uma pessoa que quando nasce, ela, ela vive em um, um universo completamente destrutivo. É, seja ele qual for, seja de miséria, seja ele de violência, seja de tudo, é, que essa pessoa, ela entre aspas, se corrompa entre isso. Então, existem coisas, sim, que são fisiológicas e são psiquiátricas e que, sei lá, existe psicopatia, existem essas Mas coisas. Mas
0: existem coisas também que a pessoa adere é. do, do meio em que ela vive. Exato. Né? Por exemplo, se uma pessoa... Que nasce no Oriente Médio, a chance dela ser é, islâmica é muito maior do que ela ser católica, por exemplo.
1: Sim, o é, um, um, um meio influi muito, de sim, verdade. Sem Maquiavel não... Foi o
0: Maquiavel que falou isso?
1: Eu acho que sim, não é? Eu acho
0: que não, acho que o Maquiavel não falava nada com nada. Me julguem. Uh.
1: Não sei, eu tô um pouco perdida nos filósofos aí, mas... É, sim, de fato, o, o meio corrompe de maneiras extremas e, é, sei lá, é muito louco porque, mesmo que você dê na primeira infância todo o suporte que uma criança precisa se você não mantém esse suporte ao longo dos anos, digamos assim essa criança ela pode se corromper É uma criança que era super inteligente saudável, que normalmente a gente escuta às vezes falando isso, ai fulano de tal tinha tudo pra dar certo e se transformou em tal coisa é, são zilhões de questões são zilhões de questões sociais, zilhões de questões internas também, que precisam caminhar sempre. Não, não existe um momento em que você fala, ah, tá tudo bem, tá tudo resolvido, eu não preciso trabalhar nada. Isso é muito arrogante <risos> de, de dizer isso. É fazer uma aposta muito alta para pro um, um processo que vive em constante mudança. O mundo vive em constante mudança. Sim. A gente vive em constante mudança. As nossas relações vivem em constante mudança. A gente vive em constante mudança. E você apostar em todas as suas fichas dizendo que é assim e acabou. A chance de você perder tudo é muito grande. Mas também pode ser que você ganhe grandes coisas. Mas a chance de você
0: perder... Não, mas é, se prender a dogmas, geralmente não dá certo. Sim. Se é aquele papo de falar assim, todo mundo tem que usar roupa branca, todo mundo tem que usar roupa branca. Aí vem alguém com uma roupa preta e falar assim, não é um absurdo você usar roupa preta que não sei o que. Aí faz frio ou chove, tá todo mundo de roupa branca e tem uma pessoa de roupa preta. E aí a roupa branca fica transparente, fica toda lascada e aí as pessoas começam a olhar assim, e falar, opa, a roupa preta talvez não seja uma má ideia assim.
1: É, então, e eu, sei lá, eu tenho pessoas que eu admiro, e o Caetano Veloso é uma dessas pessoas que eu admiro, e ele é um senhorzinho de 70 e muitos anos, que ele se dizia, sei lá, com uma posição política é, como liberal, por conta de todo o histórico dele, e aí veio o Jones e... O Jones
0: Manuel, O né? Jones
1: Manuel, e apresentou um lado... É, né, de uma questão política do comunismo para ele e do socialismo e tudo mais e ele é, não se diz mais uma pessoa liberal uhum. e ele acredita nisso enfim é, para você ver, ele poderia continuar sustentando essa história até o fim da vida dele já que ele é um idoso atualmente e ele aceitou mudar e é isso e eu, uma das coisas de eu admirar ele é isso que você sempre vai é, você sempre vai se atualizando, entendendo, trazendo as teorias é, que um dia escreveram lá atrás e que são importantes sim, e você vai se atualizando e tanto das teorias atuais e são vários estudos e tipo a ciência é incrível, né? Mas a ciência também evolui, a ciência também ne
0: e é por isso que ela evolui, porque ela não é dogmática, Exato. né? Porque senão vira ele a religião ou qualquer outra coisa parecida. E
1: toda coisa que é muito radical, ela... Ela... Tende a fracassar. É, ela tende a trincar, a quebrar, a se dissolver, porque ela não tem flexibilidade, né? e, e...
0: Ela não entende outros pontos de vista
1: Sim. também. Sim, e em muito tempo da minha vida também eu já fui muito radical, eu já fui... Você
0: e, foi adolescente, então é, automaticamente você já foi radical.
1: Sim, mas até depois da adolescência... É, porque são, são muitas questões que, que vão acontecendo... Que vão deixando você duro... E que vão deixando você radical. Sim, é isso. <risos> e aí você tem que... Tem que ver o que é melhor para você... E, e melhor para as pessoas que estão na sua volta e melhor para sociedade que você quer deixar porque querendo ou não você tem que ter um papel no mundo pelo menos eu acredito nisso isso é uma coisa que eu acredito você tem que ter um papel no mundo e qual é o seu papel no mundo só viver e pronto acabou né é, mas,
0: assim as pessoas têm um papel no mundo aí cabe a elas a decidir o que fazer com esse papel no mundo
1: isso exato muito bem uhum.
0: e me conta uma coisa na tela contábil sim Olha, tô tá chamando você pelo seu nome jurídico, assim. <risos> é, Me diz uma coisa, como é que você desenvolveu a ideia do podcast?
1: É, lá, 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 quando eu tive o primeiro podcast, eu tava muito... com muita coisa pra falar, sabe, assim, com muita... eu tava querendo buscar um espaço pra que é, eu e mais as pessoas que estavam junto comigo pudéssemos falar pudéssemos é, pôr pra fora tudo aquilo que a gente tava com grande indignação. E aí, conforme foi passando, conforme foi passando os anos e tudo mais, é, eu vi que não adiantava nada só falar e pôr a indignação. Tinha que ter um, um propósito nisso. E aí, pra ter um propósito nisso, eu comecei a fazer o Conta Contávei que era uma, um espaço em que eu podia expressar é, esse meu processo de desconstrução, trazer outras pessoas também que estão nesse processo e que podem agregar com alguma coisa e que a gente pode fazer trocas e que ir aprendendo, é, deixar um espaço aberto para que as pessoas, além de eu ter um espaço aberto para eu falar coisas das quais eu acho importantes, também proporcionar um espaço para que outras pessoas venham e falem, é, porque isso é bom, porque é, quando a gente fala, a gente registra mais dentro da gente e a gente consegue também compartilhar com outras pessoas que fazem esse registro e são pequenas coisinhas que vão... Mudando o dia a dia né? Sei lá, eu sigo muitas pessoas Há mais de 10 anos Tem influenciadores que Começaram no Youtube Que é uma das mídias que eu mais acesso Que eu sigo há mais de 10 anos E nossa Tem gente que se perdeu completamente Nisso E deixou rastro de tristeza De, 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 de pura autodestruição mas também tem gente que se desconstruiu pra caramba e que ficou é, muito grande e, e, tem, e tornou o sustento da família inteira disso. E é, e é nisso, que são pessoas que não são, que são mais flexíveis, que buscam aprender, que buscam transmitir conhecimentos. E tem uma pessoa que ela fala, que eu, que eu sigo há mais de 10 anos, que ela fala sobre educação infantil. E eu não tenho filhos, por exemplo, que é um, uma das coisas que poderia ser é o target dela, digamos assim, né, o, o público que ela atingiria. Mas ela me atinge e eu nunca deixei de, de segui-la. É, porque tudo que ela fala sobre educação infantil e sobre como aplicar isso com as, com as crianças, eu transmito isso para mim no meu dia a dia para... Minha vida, pra eu aplicar com as outras pessoas. No meu relacionamento e tudo mais. Porque eu acho que às vezes a gente é muito preconceituoso com as técnicas, digamos assim. Que a gente taxa. Ah, sei lá, isso aqui... É pra quem tem filho. Ah, isso aqui é pra criança, isso aqui é pra não é, sei o que. É, que
0: não é verdade, né? Porque, porque é,
1: porque gente... você consegue absorver um monte de aprendizado pra um monte de coisa. Então, o a Cantável era um lugar em que eu pudesse aprender constantemente, que é uma das coisas que me motiva a viver, e que também desse espaço das pessoas virem e transmitirem um espaço pra transmitirem o que eu tenho vontade.
0: E se você é, transmite com conhecimento, você compartilha conhecimento, você adquire conhecimento uhum. através do Conta contável.
1: Sim. Ele, ele é, como, ele é como, um, como um dos meus propósitos. É isso, sim. Mas desde o outro podcast, foi quando isso acendeu. Eu, eu não tinha tido... É, quando eu comecei outro podcast, eu não tinha tido essa compreensão. E conforme eu fui fazendo, eu fui entendendo como isso... Era tão importante pra mim, assim, isso realmente virou o um, um meu grande propósito. Ele é só é um veículo, claro, mas é, me, me fez entender do meu grande propósito.
0: Muito bem. Uhum. E me diz uma coisa, quero uhum. contar eu vou te chamar assim por muito tempo, agora você tá perdido.
1: Tá, e você, você não me explicou que você tava entrevistando. Não,
0: mas eu não preciso explicar. Ah, tá bom. Ah, vai acontecer, a galera já entendeu. <risos> Por que, que eu tô te entrevistando então? Eu vou fazer, eu vou transformar isso em uma pergunta. Olha que rosto que eu sou.
1: Porque eu ando tristonha e a e foi a oportunidade de me trazer de um lado mais humanizado. Uhum. <risos> para aquilo que parece que eu sou. A ditadora de regras e eu não quero também ter este, este papel de, de, de ditadora de regras.
0: Muito bem. E é... não
1: é por conta dos cancelamentos e da Lumena. Não,
0: não. A Lumena não autorizou as
1: Não, é só para Porque às vezes eu acho que falta uma. Uma parte disso, entendeu? Do tipo, ah, eu venho aqui faço a mediação das conversas e tudo mais, mas é, eu achei que era importante também
0: trazer esse lado humano pro podcast para não ser uma coisa tipo mega didática sem coração algum
1: exato e também para reforçar de que isso, de que ninguém é dono 100% de todas as verdades e também para não ficar é, de um jeito que é, sei lá Eu, eu só sou professora e não aprendo Sabe? Uma coisa assim
0: E aí eu queria te fazer uma outra pergunta também Que tem até um pouco a ver com isso hum. Que é como você faz o, A produção do episódio
1: Ah, eu vou atrás de pessoas Que queiram gravar O podcast Isso dá bastante trabalho Sim São coisas que eu tenho que fazer um planejamento e ligar para as pessoas, chamar ela na internet e gravar com antecedência para o Caio editar e ir para o ar. Isso demanda um bastante tempo, bastante trabalho, porque também tem que é, combinar as datas que as pessoas podem com as datas que eu posso. Eu tenho um trabalho é, oficial. Esse trabalho aqui do podcast é um trabalho... De, de vontade, né? Porque eu não sou remunerada, nem nada disso A gente não ganha nada com o episódio, com os episódios Não ganha é nada
0: monetariamente
1: Exato né? Só com um trabalho pessoal Com satisfação né? Exato E aí é muito difícil encontrar também é, personagens e pessoas Pra virem gravar toda semana uma das coisas também é que por exemplo teve esse ato aí aí a gente resolveu gravar esse episódio que foi uma coisa que estava ali sendo fomentada então vamos pôr em prática já Sim. que tem essa esse ato aí de de gravação de que a gente essa semana de ato de gravação de que a gente Sim. Não conseguiu trazer nenhuma pessoa pra me falar. Aí. Inclusive, se você nos ouve e quer vir falar aqui alguma coisa, por favor, Seja venha. Seja bem-vindo. Exatamente. É, isso eu falo, reforço sempre, mas as pessoas elas não botam muita fé nisso. Assim. Às vezes eu falo sozinha, às vezes eu também fico pensando que eu tô falando sozinha. Assim, que é, tipo as pessoas não dão muito retorno, às vezes eu fico um pouco tocada. Como...
0: E, e isso faz parte da série das suas pequenas frustrações?
1: Não acho que seja uma frustração Eu só acho que às vezes... É... É... Não é bem uma frustração não, assim, não Eu não fico frustrada Não é esse sentimento que eu tenho de frustração É um sentimento de que eu acho que Talvez não esteja transmitindo a mensagem correta De que sim, venham mesmo, Venham mesmo falar que tem um espaço pra todo mundo. Que é um espaço de comunidade real, assim, sabe? Assim, mas... É... Enfim. Mas não é. Não tem exatamente esse sentimento de frustração. Mas às vezes eu fico um pouco chateada. Acho que é isso. Chateada. Chateada eu fico. Tá ah,
0: isso. <risos> e você quer falar sobre as suas pequenas frustrações?
1: Po posso falar das minhas pequenas. Do que pequenos. tem
0: te deixado meio baqueada, como você disse no começo do ano, que você tá sentindo de ressaca?
1: Posso, talvez eu chore um pouquinho, porque eu sou um pouco chorona, mas eu posso, posso falar.
0: Mas você quer falar?
1: Ah, não, não sei se eu quero, mas eu, eu... Ah, vamos falar, vamos falar.
0: Então, <risos> você começa a contar o que, o que tem te deixado assim. Triste? Sim, não só triste, né, porque frustração não é só tristeza, pode ser irritada. Pode ser magoada, pode ser chateada, entendeu?
1: Uhum. Acho que o primeiro de todos é que a vida se tornou uma grande mesmice. Sim. Se é por minha culpa, por culpa da Disney ou por nossa culpa, me da Disney. Eu sou uma pessoa que gosta de coisas especiais e sempre faço as coisas, mesmo que sejam pequenas. Se transformarem em coisas especiais e legais. isso é o que me faz viver. Sim. Ter força. Então, eu sempre valorizei muito passeio na rua, ao ar livre. Nem que fosse só pra andar. Não, não, não tivesse dinheiro envolvido nisso. Ou comer uma coisa gostosa. Ou reunir todos os amigos na, em casa e ver filme com pipoca. E eu não tenho feito isso. E eu tenho sentido muita falta de fazer isso.
0: Porque dá falta né de ver as pessoas que você ama. De fazer coisas que você gosta. De viver como você vivia antigamente. Porque era, eram coisas que te davam motivação extra para fazer coisas que você não tinha tanta motivação a fazer, mas sem obrigação
1: sim, e eu sou uma pessoa um pouco controladora então eu gosto de fazer planejamento e cumprir os planejamentos porque senão eles não fazem sentido de serem feitos e não tem sentido como planejar coisas não, é, não tem como planejar coisas estando na situação que a gente está
0: é... Mas lembra daquele papo que a gente teve uma vez? E eu acho que teve num podcast, inclusive, que a gente tem controle até uma certa parte. Sim. E que de... Não é que o seu planejamento, que o você faz ele, e aí não dá pra fazer, ele não vai te valer de nada. É que ele vai sofrer um adiamento. Esse adiamento não é por culpa sua.
1: Sim, mas ele causa frustração. Ele causa
0: frustração. Mas Sim. aí, o que que faz? Pra lidar com essa frustração? Como você lida
1: com isso? Ah, eu não tenho lidado, né? E aí é por isso que eu tô triste. Então.
0: Mas o que você acha que você tem que fazer pra lidar com isso?
1: Tentar registrar dentro de mim todos os dias que eu não tenho controle das coisas. Mas é que aí a, a vida tem vivido. É, tem sido uma grande água morna, né? Assim. E eu sou uma pessoa intensinha, assim, entendeu? Eu sou conhecida por sempre falar que água morna não dá nem pra fazer chá. Chá do qual eu consumo bastante, gosto. É uma parada que eu gosto é bastante. Chaseira,
0: chaseira. Só não toma chá de fita?
1: Não. Nem de cogumelo.
0: Nem de cogumelo. Ainda?
1: Eu tenho medo de tomar chá de cogumelo.
0: Não, eu não tenho medo. Eu acho que eu só, se eu tomar, eu não
1: volto. Ah, então, o é, um bagulho entra na corrente do também, eu sou uma pessoa careta, pessoal, se vocês também não, não sabem isso sobre mim, eu sou uma pessoa careta E carne, então sou uma pessoa vegetariana também, sou uma não pessoa é. carnívora, é. gosto bastante de carne também, Sim. além de plantas Mas gosto de plantas, inclusive, é... digamos assim, como fruta, é que eu gosto de umas frutas bem determinadas, assim eu, da minha família, por exemplo Eu sou considerada que eu não gosto muito de frutos Mas é que eu gosto de laranja lima Laranja lima, por exemplo Laranja lima,
0: lima
1: Jesus. Mexerica, laranja baía Banana é, Uva Ameixa E aí meio que parou por ainda. Então. Tipo isso <risos> mas, mas, é, eu falei, mas eu como melancia Mas eu não compro uma melancia Então eu vou comer uma melancia inteira
0: Só a Magali com a melancia inteira
1: É, então eu compro melancia, tipo, quando tem uns pedaços de melancia, então, é isso. E aí, é, é, é meio que isso, assim, tipo, a, a vida tá sendo uma grande monotonia em que eu só trabalho e está me deixando com um cansaço extremo, assim, também. Eu, e aí, quando eu, eu fico fazendo vários adiantamentos para que eu possa dormir muito quando eu quando é possível, assim, então é isso, mas e, não sei mais, me perdi um
0: pouco. Não, você estava falando da sua intensidade e de como isso, essa intensidade te acarreta, não te acarreta porque não é culpa da intensidade também, né? Uhum. É porque como você é uma pessoa intensa e está nesse momento monótono devido à pandemia, isso te desgasta bastante.
1: Sim, porque agora eu não tenho nem mais tanto medo, não que eu queira pegar, gente, pelo amor de Deus, não é isso, entendeu, assim. Mas agora, como a gente já sabe as coisas que tem que fazer, é, tipo, o que é preciso ser feito para ser evitado de pegar Covid, eu não tenho nem mais tanto medo de pegar Covid, que era uma, sei lá, uma adrenalina que me dava um, um troço antes. Nem isso mais eu tenho, assim, óbvio que eu fico com medo, óbvio. Quando eu preciso de trabalhar fisicamente eu fico cagada de medo, cagadíssima de medo. Mas é, virou um padrão e eu odeio padrões, né?
0: Sim, você não gosta de estar tanto de rotina assim, para ficar em casa é, boa parte da semana, do mês, do ano. Uhum. Você gosta de ter um local para chamar de seu, para chegar, dormir, descansar e fazer coisas, mas você não gosta que seja só assim.
1: Não, eu sou uma pessoa organizada e gosto de fazer planejamentos e ter as coisas assim, mas eu não gosto que as coisas sejam iguais, assim, enfim, é, acho que mais ou menos, eu gosto de novidade e eu gosto de inventar coisas, só que eu estou até cansada de ficar inventando coisas, entendeu? Assim.
0: É, mas é porque é uma série de pequenos cansaços que vão te, te gerando isso, né? Sim E qual você acha que desses me, pequenos cansaços que você vem tendo Qual deles te apurrinha mais?
1: Não poder sair de casa é... E inventar coisas pra... legais pra fazer dentro de casa Achei que é o que tem mais me, ap... me apurrinhado assim, Tipo, é o que eu tenho ficado mais... Tá, a gente não vai sair, mas vamos fazer alguma coisa. Aí ah, vamos fazer a mesma coisa o quê? Aí tem que inventar alguma coisa. Aí um dia faz esfirra, aí outro dia faz poca, aí outro dia faz um jogo, aí outro dia... É, isso. E aí vai
0: nesse ciclo até uma hora que vai repetir e aí não vai ser tão legal assim.
1: Exato. E aí eu já esgotei todas as minhas possibilidades, assim. E você é uma pessoa que gosta de rotina. Eu
0: gosto de rotina, eu sou... Uma pessoa... Então você
1: não consegue ajudar muito nisso, não, aí.
0: Não é que eu não ajude. Eu, não, eu, inter... eu, compro, eu compro a ideia, é, mas dar mas... ideia. Não... É,
1: ajudar em dar ideias. É isso então. que eu quero dizer. É que você fala, não sei, amor. Tá tudo bem.
0: Sim, eu sou uma pessoa mega rotineira desde toda uma vida. Sim. Eu gosto de, de sair pra fazer uma coisinha tal, mas esse tipo, ficar assim, numa rotina mês, desafio, pra mim é tranquilo. Uhum. E você não é nem um pouco assim. Não. A rotina pra você se não, se não tiver é o que faça você sair da rotina, ela te, te estressa bastante.
1: Sim. E, tipo, no trabalho eu mantenho uma rotina, mas eu sou muito remunerada claro, pra né? isso, cê, né?
0: Você tá sendo paga pra tal, você não tá sendo paga pra, pra ficar <risos> moda.
1: Exato.
0: E dessas coisas que. Esses pequenos cansaços, que menos tinha porrinha.
1: Menos minha porrinha? Uhum. Acho que gravar o podcast é que menos minha porrinha.
0: Então vem sendo uma porrinhação também.
1: Ah, de fazer todo o trampo, corre todo e tudo mais. Tem, eu tenho começado a ficar um pouco desgastada também. Mas eu acho que é só por conta de que todo o resto tá desgastado, sabe? Sim,
0: aí quando você faz uma atividade cansado, a atividade cansa você.
1: É, é isso.
0: Sim, muito bem. O que tem te motivado para não deixar essa série de cansaços não te dominarem de vez você ficar sentado no sofá o dia todo sem fazer nada?
1: Você, sustentar a casinha, uhum. essas coisas.
0: Essas duas coisas? Sim. Só?
1: Só. Atualmente sim.
0: Isso não é bom, cara. de você? <risos>
1: É, pois é. Tem
0: que ter você na equação.
1: Mas não tem sentido muito, assim. Eu tenho tentado cuidar de, cuidar de mim nas pequenas coisas, assim. Tipo, ir na feira e ter as minhas verdurinhas que eu gosto de comer fresca pra poder comer melhor. Eu gosto de tomar banho gelado Então tá calor e eu tô tomando banho gelado e o café tá conformado. Mas eu tomo banho gelado e gelado. Eu não ligo o quente pra não, ligar pra é tomar banho. E aí, é, isso é bom, isso me dá energia, me dá vitalidade, aí eu, eu gosto de, de ter cheirinhos bons, então, é, eu tenho os meus sabonetinhos, os meus creminhos, e é, tudo barato, tá, gente? Quando tem dinheiro, eu adoraria ter coisas caríssimas, e... Luxuosos, eu adoraria mesmo <risos> Não sou nada contra disso Sou corrompida no meio dessas coisas, sim
0: Burguesa safada
1: Adoraria ser Não sou, mas, não ador... não, mas não adoraria ser dar. Sabe, ter coisas assim John Malone, da Loctitane
0: Nossa, eu, eu não sei se eu sou muito pobre Pra <risos> gostar desse John Malone, mas é muito
1: ruim Não, não é não, é maravilhoso É ruim, é
0: ruim, eu não gosto não
1: mas aí a gente compra as coisas do que? Promoção da Natura mesmo, entendeu? Assim, o site da Natura tem a promoção, a gente compra, faz uns estoquinhos de coisas. A ah, Granado também, quando tem tá promoção, a gente faz uns estoquinhos de coisas. Então, sei lá, ontem, por exemplo, eu tava muito, muito cansada. Eu tava com sono, a gente conseguiu fazer uma coisa legal com os meus pais e minha tia. Aí, eu tomei um banho. E passei, tipo, uma colôniazinha de camomila. Pai. Eu tô fresquinha e...
0: Fresca e feliz.
1: Tem cheirinho de camomila. E aí eu fui dormir quatro horas até. Tipo, três, quatro horas de, disso, assim. Então, essas tão, têm sido os meus cuidados comigo. E, e de me deixar feliz e tal. É, é, o comigo tem sido essa parte.
0: Mas você acha que esse cuidado com você não teria que ser... Não teria que ser, não. Não é uma motivação também. Tipo, eu vou me, eu vou me cuidar para motivar para fazer coisas.
1: Ah, é, mas eu não consigo ver exatamente assim sempre, honestamente. Uhum. Às vezes eu só tomo banho e gelado uhum. para poder dar conta de, do dia, assim, que eu sei que vai ser intenso. Uhum.
0: Muito bem. E, assim, o que dessa pandemia que você acha que você vai levar da pandemia para sua vida quando não houver mais pandemia.
1: Ah, essa força de vontade de fazer acontecer.
0: Uhum.
1: Porque é assim que eu tenho vivido há quase um ano por um objetivo aí, igual o burrico quando põe cenoura na frente, assim ter tipo uma força que acaba e aí você Dorme, pra, pra, nem que seja um pouquinho, e fazendo acontecer, tirar força do tobinha para poder fazer acontecer.
0: Muito bem. E o que dessa pandemia você vai fazer questão, e pode ser antes da pandemia também, mas depois que passar a pandemia você vai fazer questão de tirar da sua vida?
1: Coisas que tomam o meu tempo e pessoas que não estão com vontade de fazer... É, que não estão com vontade de agregar de uma maneira positiva, sabe? Assim, uhum. gastar meu tempo com coisa que eu acho que, que, que eu só vou me desgastar à toa. Ou estar próximo de pessoas que só me fazem é, me desgastar nisso. Mas é do tipo... Tem pessoas que não estão bem ou... Até que, sei lá, eu acho que na maioria das vezes elas nunca estão exatamente bem uhum. com elas e aí elas ou te prejudicam ou elas são... E não é que eu estou, tipo, cancelando ela ou excluindo, mas eu não sou obrigada a participar da autodestruição dela, assim, basicamente. Sim. Então é isso, coisas que não me agregam positivamente. É, tô meio sem tempo, irmão, assim,
0: pra essas coisas. Muito bem. Você tem alguma coisa da pandemia que você, que você tem aprendido na pandemia, tirando isso? Tipo, ah, sei lá, eu aprendi a, a fazer ponto cruz. Ah, eu aprendi a fritar ovo, não sei. Teve alguma coisa assim, superficial, entre aspas?
1: Não. Acho que não. Você
0: não aprendeu nada nessa pandemia de, tipo, ah, olha só que...
1: Coisa interessante. Não, acho que não. Ah, sei lá, tipo, aprendi a fazer sirra, mas eu saberia que eu poderia aprender a fazer sirra, porque então. tipo eu modesta parte cozinho bem. Então eu tenho noção de é, como. Você,
0: modéstia, você cozinha
1: bem mesmo. Então eu tenho noção de como faz as coisas. Pra... Tenho noção que tem que deixar um processo de fermentação, tá ligado? Assim, então... Uhum. E é uma receita. Eu não inventei a receita de desvida. Eu segui uma receita. Mas você
0: viu, mas você aprendeu alguma coisa. Sim. E você acha que essas coisas que você aprende, elas são agregadores da sua motivação, pessoal?
1: Ah, sim, porque dão energia, dão coisa, é uma coisa diferente que você tá fazendo, né? Uhum. Sei lá, eu mudei de área no trabalho também, aí você tem que eu tenho aprendido mais coisas, tenho isso também preenche mais minha atenção e tudo mais, eu tenho mais minha dedicação, Hoje eu gosto de aprender coisas novas, coisas novas me motivam. Mas eu acho que o que eu mais aprendi na pandemia, ela é mais profunda assim, ela não é uma coisa assim meio simples, mas é do tipo de você cuidar muito das pessoas que estão ao seu redor, assim. É isso foi o que eu aprendi mais e que eu tenho posto mais em prática. E também respeitar as pessoas que não querem receber essa atenção e esse cuidado. Aceitar de que elas não querem e tá tudo bem.
0: Muito bem. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente conseguiu falar bastante do que a gente queria. Acho que a mensagem ficou bem clara. Sim. Sua. Né, de, deu seu host hoje, <risos> de você falar mais sobre o que você tá sentindo
1: Ai, eu tô muito triste que eu vou passar meu aniversário na pandemia Muito mesmo Ano passado, aconteceu meu aniversário antes da pandemia E ele aconteceu, e logo depois aconteceu, tipo, isolamento social
0: Mandou todo e mundo tudo pra tudo casa E tudo mais
1: e aí isso vai, vai dar um ano, e eu tô muito triste com isso, de verdade, isso, eu tô muito, muito triste. É tosco, é banal, mas pessoalmente eu tô bem triste, então se você me segue, me manda parabéns no meu aniversário, porque saiba que isso tá... Eu sou uma pessoa, gente, conhecida por festejar meu aniversário o mês todo. Minha mãe também faz aniversário no mesmo mês que eu. Então eu digo que meu aniversário ele começa no 1 de março e acaba no dia 26 de fevereiro. Pois minha mãe faz aniversário no dia 27. Uhum. Então, até um dia antes do aniversário da minha mãe, é meu aniversário. E eu sempre comemorei muito, de zilhões de maneira com zilhões de núcleos de de vida tipo família amigos de um núcleo amigos de outro núcleo com namorado enfim uhum. agora é né, com, com conge. conge enfim então tá 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 pesado isso também é, tem que e saber. eu sou festeira gente apesar de eu ser muito tranquila e muito caseira eu sou uma pessoa festeira então Sim. tá puxado
0: mas as coisas vão estão caminhando Sim. Apesar dos pesares, apesar do leite condensado, <risos> as coisas tendem a melhorar. Porque é que o Tiririca ele me enganou, falou pior que tá, no fica. Ah, aí sempre ficou,
1: fica, né?
0: Aí eu tenho uma peníba com o Tiririca, por isso dizer, eu já tinha uma peníba com ele antes, que é, é chato pra caralho. Enfim, mas eu acho que a gente conseguiu né falar, você principalmente, porque eu acho que esse foi o intuito hoje de eu ser o host do podcast. Sim. De, de você falar e e, e e ter alguém na posição de ouvinte, orelha, mais ou menos, que é basicamente o que um host faz.
1: Amor, eu acho que foi uma boa. Agora, toda vez que eu acho que eu precisar pôr um pouquinho de coisa pra fora, eu vou chamar você pra vir ser host do Conta Contato.
0: Eu, eu não sei quanto tempo de episódio tem, gente. <risos> Se os episódios forem mega curtos. Certo. Desculpa aí, tá? Essa é a minha primeira experiência como host, então vai ser meio difícil segurar uma hora de programa, mas aí a gente vê, a gente vê isso aí. A gente eu, vê. Vou, eu vou negociar meu contrato aqui com a, com a dona do podcast tá e bom. a gente vê isso aí, tá?
1: Tá certo. Vamos para os quadros? Vamos. Você tem você tem? Você vai participar dos quadros também?
0: É, Ou você vou, já vai... Eu vou fazer igual você. Mentira, eu, ah, eu, eu tenho falo, você, eu falo. Você tem uma indicação? Ah, eu tenho. Eu tenho. Ah, eu tenho medicação. indicação. Hum. Muito bem. Então, tá. você, você conhece os quadros? Eu...
1: Talvez, porque eu criei eles. <risos>
0: Vamos lá, então. Então, o que você me conta?
1: O me conta é algo que eu vou te... Indicar, não é isso?
0: Isso, ah, isso, muito bem. olha só,
1: tá só de casa muito bem Bom, uma indicação que eu acho que é, já vai ser mais do mesmo Mas mesmo assim eu vou falar, porque é o que eu estou vivendo Eu tô se, sendo Cidade Invisível É Cidade Invisível ou Cidades Invisíveis?
0: Não, é Cidade Invisível ah. ah, eu só queria falar uma coisa Tem gente brasileira tá assistindo essa série legendada e fala Invisible City. Ai, ah,
1: não, sério? É sério. Ah, isso é meu conto fora, então.
0: <risos> é sério, eu fico. É, porque não
1: faz sentido. Porque é uma série, gente, nacional, de um cara que é brasileiro, que fez bastante sucesso lá em Hollywood, que ele é muito competente, que ele tá. Criou a série, que é o Carlos Saldanha, que, se você não sabe quem é, ele fez o esquilinho do Ele
0: foi diretor de arte, se eu não me engano, do Era do Gelo.
1: Sim, e ele criou, ele criou a personagem do esquilinho da Era do Gelo. Como é que é o nome do esquilinho? Scort, se eu não me engano.
0: Scort? Eu acho que é. O esquilinho chama Scort? Você tá maluco? O esquilinho chama Squirt? o que é Scort, amor?
1: É ejaculação feminina. É,
0: então você acha que o esquilinho ia chamar isso?
1: Acho que não. <risos>
0: então, tá, né? Por favor. Mas
1: pra eu na minha cabeça. Nossa
0: senhora, tá maluca, Procura parceiro. como ele chama. Vamos procurar. Viajou grande agora. Mas... <risos> Corte.
1: Aí, ó, gente tá vendo? Eu também viajo.
0: <risos> tá maluca.
1: Scratch. <risos>
0: <risos> gente, você tá maluca. Ai,
1: viu como é? Bem parecido. É
0: o nome do, do tigre é Punheta, né?
1: <risos> não, é Diego. <risos> E ele fez o Rio, a animação Rio 1 e 2, que tem dois, não é isso? 1 e 2?
0: Eu acho que no 2 ele é diretor, ou no 1 um ele já é diretor. Eu não sei, eu não tô falando isso sem...
1: Mas enfim, o cara ele é um nenhuma. bom cara, ele é um cara de é, talento do, do, do trabalho dele, ele é talentoso dentro do trabalho dele, e ele criou uma série que fala sobre o folclore brasileiro Então não faz nenhum sentido Passa em Manaus, a série com... Só tem artistas brasileiros Falando sobre folclore brasileiro Sim,
0: que é muito bom, inclusive e
1: Muito bom, tem a Alessandra Negrini Diva do meu coração, amor
0: Cuca vai me pegar Nunca entrou tão em voga, né? As pessoas falam, Cuca, vem me pegar agora
1: Vem, Cuca,
0: me pegar A gente deixa deu um spoiler. Spoiler. spoiler Isso é no primeiro episódio, se descobre
1: Tá, mas enfim, fala sobre o folclore. E é muito legal ter a Alessandra Negrini, o, o Michael Pigosi é o, o personagem principal, né? O protagonista. É o, Eric. o Eric. Enfim, quem mais tem na série?
0: Tem o Jimmy London.
1: Tinha o Jimmy London do Matanza. Isto.
0: Muito bem, esse é o me conta. Então. Esse
1: não me conta. E ela, a série é muito legal. A gente tá terminou de assistir e ela é, prende muita atenção. E é, é legal, porque ela, ela fala de... Não é que ela fala só sobre o folclore brasileiro. Ela usa o folclore brasileiro para falar de várias outras coisas que são muito importantes. Sim. Ponto. É isto.
0: Muito bem. O meu Me Conta vai ser numa série que eu terminei recentemente, que eu enrolei pra caceta. Pra...
1: Nossa, que vergonha, Caio. Hum. Não,
0: não é uma vergonha. A gente, a gente vai vivendo a vida, né? E aí a gente vai dando prioridade a algumas coisas e outras não. Aí eu terminei o Gambito da Rainha. Ou como eu falo, o Gambito da Rainha. Que eu acho que todo mundo deveria chamar ela assim. O Gambito da Rainha, que é uma série muito show.
1: Ele demorou dois meses pra ver ah. o
0: último episódio. Demorei, demorei. E olha que eu tinha gostado da série. Imagina se eu tivesse gostado. Mas ela é uma série muito legal. Ela fala sobre a Elisa Harmon. Elisa ou Elizabeth? Eu acho que é Elizabeth. Aqui. Vamos colocar... Beth Harmon, Beth Harmon. <risos> e aí é uma menina, né, que ela... A, ela... Tá, ocorre um, um acidente na vida dela, isso não é spoiler, porque aparece bem no comecinho. Ela vai pro orfanato e o zelador ensina ela a jogar xadrez e ela vira a foda do xadrez. É uma trama muito legal, eu tenho algumas ressalvas assim, mas o que eu falar agora, agora sim seria spoiler. E, e é uma percepção minha também, né? Se um dia a galera quiser a gente fala aí do Gambito da Rainha. Sim. Mas ela é uma série muito boa, tipo, de, de duração, ela não é cansativa. É uma série que, que não corre com personagem, Ela apresenta bem os personagens. É muito legal isso também. A... Sim,
1: os personagens eles são, têm são, várias eles camadas. São bem, eles
0: são bem cativantes e você entende muito...
1: E eu acho que todos os personagens que estão ali... São poucos os que são só personagens orbitantes. Assim. Ah, não,
0: Se você for ver, tem pouquíssimos. A maioria é, tem então a... função na trama. E,
1: e com várias camadas. Sim,
0: uhum. sim. É muito boa e esse é o meu me conto. Muito bem. E o que você quer contar dentro?
1: Eu primeiro eu conta fora, depois eu, eu conta dentro. Eu sou host,
0: eu sou host, muito é diferente. desculpe, desculpe. Eu quero vir no bem pra depois ir pro mal. Ah,
1: desculpa.
0: Oxa, agora quer atrapalhar o host, olha só. Ai, onde, onde a gente vai chegar, Brasil?
1: O Conta Dentro Isso. vai para... Pequenos encontros possíveis na pandemia.
0: Muito bem. Tipo?
1: Ah, tipo, sei lá, quando a gente... Encontra a nossa família quando a gente tá em período que tá todo mundo ok, de, uhum. de, de, de isolamento. E se encontra, uhum. que se encontra com segurança. E aí se encontra só, tipo, só, sei lá, pra se encontrar. Uhum. Pra almoçar junto, pra alguma coisa assim, e são coisas felizes. É o meu, o meu conta dentro. Quando, sei lá, alguns poucos amigos nossos, três, na verdade, já vieram aqui... Dois, não foi dois. nem três. Dois. A Gabi veio uma vez e o Alex veio uma vez também. Veio sim. conhecer a nossa casa e foi muito legal. Uhum. Uhum. A
0: gente dá banho de álcool neles.
1: <risos> dá banho de álcool. E eles também estão isolados, sim, é isso?
0: Sim, E pra contar dentro, ele vai pra Gil do Vigor.
1: Gil do Vigor?
0: Gil do Vigor, eu me rasco, ele, ele é muito bom. Eu vou dançar tchaki Tchac. <risos> Depois do Big Brother Podem me cobrar se vocês quiserem Ele traz alegria Ele é um cara muito extrovertido Ele é aquele cara que você olha você fala Pô, eu queria ser amigo dele Ele é muito show
1: ah, Então eu também dou um conta dentro pra Sara e pra Juliette Sem dúvida Que elas são as minhas personagens é favoritas porque do eu, Big Brother Eu gosto Brother. muito delas
0: também Mas eu tenho uma parada com Jesus Vigor Que eu queria ser amigo dele Com a Sarah, eu não sei se eu é amigo da Sarah
1: Você não sabe?
0: Eu não sei e da Juliette, eu também não sei se ela é me enganou, porque ela fala muito. Aí eu ia ficar um pouquinho... Pistão.
1: Cara, você fala muito.
0: Então, por isso mesmo. Dois <risos> <risos> que falam muito não dá certo. Mano.
1: Aliás, o Caio, ele é muito introspectivo até ele ter intimidade com a pessoa. E aí, às vezes, quando eu falo que o Caio fala muito, e aí ele fica tipo um ser meio caladinho, introspectivo, quando você conhece ele. Mas assim, se você tem intimidade com o Caio, ou se o Caio estiver bêbado, você vai ter que mandar o Caio parar de falar. Ah, não, eu não, ele sou, fala eu, não muito. eu não sou tão
0: introspectivo assim quanto você prega.
1: Amor, às vezes as pessoas acham que você é muito na sozinha.
0: Não, eu sou na minha, não significa que eu não seja extrovertido. É. Mas, não, você... As pessoas, as pessoas colocaram tudo. Ah, é introspectivo logo, ele é na dele. Não, tem pessoa que é introspectiva e intrometida pra caralho.
1: Sim, acho que eu sou mais introspectiva que você.
0: Então. É, sim. Então. Mas você tem um podcast, você tá trabalhando... Você então, é então,
1: mas é isso, é que as pessoas, elas, depois elas acham que eu também... Sou nossa, sem timidez então, e viu? tá vendo como as coisas Pode O podcast
0: nossas? é uma mentira, gente. Não acredito em tudo que vocês ouvem.
1: <risos> e não é bem assim que funciona. É,
0: então é porque as pessoas, elas são, né, uma, uma série de coisas. Elas não são só a percepção da pessoa pra pessoa. É. Entendeu? É isso. Sim. E qual é o seu. Conta fora.
1: Ah, essa velocidade aí, com que estão vacinando as pessoas, com que tempo de vacina, porra, tá foda. Essa é a minha maior conta fora. Se continuar assim, só e não nascer gente, vai, sei lá, em 2100, né, que vão terminar de, de vacinar todas as pessoas. Essa história da vacina, de, de não dar vacina direito também, do, tipo, as poucas pessoas que estão sendo vacinadas não serem vacinadas, que... É, vão lá, a pessoa não aplica a, a vacina, é, finge que aplique e depois vende a vacina ilegalmente, ou aplica a vacina em algum familiar, mano, não vamos furar fila, não vamos fazer essas merda com a vacina, isso é um lance sério, é, tá cada vez mais novas cepas aparecendo, é importante que seja vacinada to toda a população, enfim essa história da vacinação do jeito que tá todo cagado é, a gente comemorou muito quando começou a vacinação e aí é sempre assim né tipo vira parece é parece que Ai, ah, que legal maneiro... acontece e aí depois de um mês dois meses já vira várzea então isso é muito irritante isso é impotenciador eu não vejo a hora dos meus pais serem vacinados minhas tias serem vacinadas e do jeito que tá eles não vão ser e, assim Eu não tô nem mais pensando em mim a, a, Eu já até desisti de tomar vacina esse ano e, Mas eu queria uhum. muito que eles fossem vacinados logo Porque tá cada vez, mais, cada vez mais tá sendo perigoso eles não serem Então é isso, meu conta fora
0: Muito bem Meu conta fora é, vai, como sempre Pessoas negacionistas de vacina, de tudo de, terraplanista. É, terraplanista. Eu, depois que eu assisti lá o Behind the Curve. É que eu não sei o nome em português, desculpa. Mas é o documentário de terra plana da Netflix. Quando eu assisti, eu falei: Ah, tá, né? Tipo, deu para entender um pouco porque eles são terraplanistas, entre aspas, né? Porque não, não é que eu esteja passando pano, mas você começa a entender a, a seara de questões porque essas pessoas. São terraplanistas, né? E assim... A pessoa é terraplanista... Se ela não... Sei lá... Não é professora... Se ela não é uma educadora... Ela não vai...
1: Foi a vida de muitas pessoas, não. Ah, mas... Ser terraplanista... é é o gênesis da ignorância.
0: Não... É, 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 uma, é uma estupidez, né? E geralmente vem no pacotão. Se a pessoa é só terraplanista... Pra mim... Ah... ah eu tenho relevado. Mas é uma coisa minha e eu não tô falando que eles estão certos. e que eles podem É que ser normalmente
1: quiser. é um combo, né? A é, pessoa é, a pessoa terra...
0: é terraplanista, anti-vax, é conspiracionista de algumas coisas. E é isso que... Mas é por isso que eu tô falando. que a pessoa é terraplanista e fala... Ah, se ela não educa ninguém... Se alguém tá indo lá com ela e fala... Ah, é terra plana mesmo. Aí a pessoa vai lá e discorre sobre o assunto. E a outra pessoa acredita. A trouxa da pessoa que acreditou, entendeu? Eu nem culpo o terraplanista primordial. Mas agora a pessoa anti-vax... Ela é uma pessoa nociva à sociedade. Porque, sei lá, imagina que um casal antivacina, tem um filho, aí não leva o filho pra vacinar, e aí essa criança morre.
1: Não, gente, tem um cara que ele tava se passando...
0: Não, ele tava se passando não, ele era enfermeiro.
1: Ele é enfermeiro. E ele ele tava... era, né? Não ele vai era, é, E ele tava se passando de super legal, usar um favor aplicando vacina, e aí ele queimou, ele destruiu as vacinas que tinham... Mano pelo amor de Deus, sabe, isso é muito absurdo, se ele é contra a vacina e ele não quer tomar, isso já é errado, mas o que ele fez, ele foi impedir outras pessoas que querem e acreditam Exato. na vacina, isso é muito errado, isso é um absurdo, isso, nossa, isso é, é no...
0: porque provavelmente ele, def ele defenderia, tipo, liberdade de expressão, o direito de livre, e ele tá limando pessoas do próprio direito dela de Sim, tomar a vacina. exatamente Claro, não é a mesma coisa, mas quando ele fala eu estou sendo limado do meu direito de fazer tal coisa, ele também não pode tirar o direito de uma outra pessoa fazer isso. É
1: incongruente, é, é tipo incongruente. você pedir sobre o, o seu... É, pedir o, a favor da sua liberdade de expressão e defender o AI-5, né gente? É a mesma coisa. Não
0: dá. Não, exato, dá não dá, não tem. Ai, quando caçam... Quando caçam não, né? Quando caçarem. Eu vou ficar triste? Eu não. Quero que se lasque. É isso. Ah, aprende da pior forma, já que não aprende por bem, né? Aprende por mal. E eu tô dizendo isso em relação a quem defende a liberdade de expressão e que é o AI-5 Não tem como os dois não dar
1: Não, ou é um ou é outro. O que você der. Enfim, aí ó, tá vendo? Revoltas.
0: Sempre. <risos> O Brasil, o Brasil ele é. Um, todo dia é uma revolta diferente. Um dia é a Lumina, outro dia é um deputado.
1: <risos> coitada da Lumina.
0: Ah, eu não tenho dó, não. Eu vou ficar com dó quando ela sair, mas por enquanto tô trabalhando na raiva dela. Só. <risos> que horror, coitada. Ah, mas é verdade. É. é isso? É isso. Temos um episódio? Acho que sim. Isso te confortou?
1: Acho que sim. Acho que é importante transmitir isso também. Acho que foi bom. Tá bem. Muito bom.
0: Show. Então é isso gente, muito obrigado por ter ouvido Conta Contável, o podcast que eu conto alguma coisa pra vocês, vocês contam alguma coisa pra mim, e a gente vai contando alguma coisa todo mundo junto. Beijo!
1: Beijo, até quarta que vem. Até.
0: <risos> Natália, você autoriza essa gravação? Sim,
1: eu autorizo.
0: E você autoriza a colocar sua foto na thumb?
1: Sim, eu vou três, você
0: vai colocar isso no episódio. Eu você acho vai... que eu vou colocar de easter egg no final. a <risos> gente ver. <risos>